0: Ene mene grünes Moos, der
1: Podcast geht jetzt los! Hex,
0: hex! Ali, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcasts. Bibi-Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mit dir, ha!
1: Mit mir, ha! Mahlzeit, <lacht> ich bin der Springer aus Herten.
0: Mahlzeit trifft's ganz gut. Wir kommen mitten aus der schmackhaften Mittagspause. Ähm, daher sind wir auch voller Elan für ja. diese Folge. Wer sind wir? Wie gesagt, Stefan, ich bin Antje. Und äh, ihr wisst sowieso, wo wir sind. Worum es heute geht, das sagen wir euch jetzt. Es geht um die große, weite Welt der Hexutensilien. Das heißt, wir haben uns mal überlegt, wir gucken mal so ein bisschen, womit. Denn Baby Barbara und Co., Schubia, Flauipaui, ihr kennt sie alle, so Hexen, das ist ja nicht nur die reine Hexkraft, sondern es gibt ja auch das ein oder andere magische Instrument und im Zusammenhang mit diesen magischen Instrumenten durchaus auch den ein oder anderen die ein oder andere Ungereimtheit, wollen wir mal ja, sagen. Ja,
1: wie das so ist. Ich glaube, die ganze Serie lebt von Logikfehlern. Äh, nein, aber es ist in der Tat so, wir haben in einer unserer früheren Folgen uns schon mal ausführlich mit der Hexen-Community beschäftigt, aber mit dem, was die so zum Hexen brauchen. Da ist es eigentlich so ein bisschen bisher auf der Strecke geblieben.
0: Genau, denn bei Hexsprüchen, da haben wir ja eine ganz eigene Folge drüber gemacht. Ist es ja so, dass es verschiedene Arten von Hexsprüchen gibt. Seien, also egal wie durchschaubar oder wie willkürlich sie nun zusammengesetzt ja. wirken. Ähm, es gibt da auch immer wieder die Frage ja, warum gibt es also mehrfach Hexsprüche, warum verliert man plötzlich seine Hexkraft bei den einen mal nicht. Das sind so diese berühmten Kontinuitätsfehler, dass man manchmal Sachen hexen kann, die in anderen Folgen überhaupt nicht gehext werden können. Also alles äh, oft wüst durcheinander, wie es die Folge gerade äh, verlangt. Und ein bisschen ist es ja bei den Hexutensilien auch so, aber man muss ja sagen, so bestimmte Regeln gibt und an die wird sich auch gehalten. Und wir wollen mal so ein bisschen erstmal überhaupt abwägen, weshalb denn die einzelnen Utensilien so wichtig sind. Denn man könnte ja argumentieren, eine Hexe, warum muss sie denn fliegen? Warum kann sie sich denn nicht beamen? Äh, wozu braucht eine Hexe eine Hexenkugel? Sie kann sich doch, keine Ahnung, äh, sofort dahin hexen, wo sie hin will. Oder sie kann sich das doch... Wie Kino vor den ja, jetzt Augen jetzt können wir sagen, lassen. das geht schon wieder
1: so ein bisschen auch in den äh, Fachbereich des sogenannten Ehrenkodex. Richtig. Über den wir auch schon einen Podcast gemacht haben. Aber wie du gerade schon erwähnt hast, wir gehen mal so ein bisschen zu den, ja, zu den, zu den haptischen Gegenständen. Genau,
0: ne? denn so gerade auch beim Thema Zaubertränke etwa, das ist ja auch, dass man denkt, ja, warum muss man denn jetzt jemandem einen Zaubertrank dafür geben, dass er XY macht, wenn du ihn doch auch einfach so verhexen könntest, dass er XY macht, ist auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Ähm, mit welchem Utensil möchtest du anfangen?
1: Also ganz elementar für eine Hexe, und ich glaube, da sind wir uns einig, das ist der Besen, weil eine Hexe ohne Besen, ich zitiere Bibi aus Folge 34, ist wie Pommes ohne Ketchup. Und ich finde das wunderbar, dass sie Pommes ohne Ketchup sagt, weil Mayo mag ich nämlich nicht.
0: Das war der letzte Podcast, den ich an dieser Stelle zusammen mit Stefan Springer aufgenommen habe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen bibi Bloxberg Podcasts mit mir, mit Antje.
1: Dafür haben wir gerade eine sehr leckere Lasagne gegessen. <lacht>
0: ja, stimmt. Und da konnten wir uns dann ja wieder einigen. Also ja, gut. Alles Und cool. Bernhard
1: Bloxberg hat es ja auch auf den Punkt gebracht: Eine Hexe ohne Besen ist wie Bouletten ohne Bratkartoffeln. Das
0: stimmt. Und Moni nimmt ja, bringt ja noch hinterher oder ohne Mayo. Also von daher, ne, am Ende sind doch alle wieder zufrieden. Aber ja, es soll hier gar nicht ums Essen gehen. Auch wenn wir schon, wir haben ja schon eine Folge über Essen bei den Bloxberg. Ja genommen. Ah. Ähm, nur aber wirklich genug mit der Cross-Promo. Ähm, genau, Hexenbesen. Was wir wissen über die Hexenbesen ist zum einen, dass jede Hexe einen eigenen hat, dass es sie in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Also während ja zum Beispiel Kartoffelbrei und Baldrian der Zeichentrickserie und den Cover nach zu urteilen so klassische Reisigbesen sind, die man höchstens an ihrer Länge auseinanderhalten kann, haben ja zum Beispiel Flowey Paui und äh, Schubia sehr also ganz andere Modelle, die so auf ihr Wesen direkt äh, zugeschnitten ist, wo man sich ja direkt die Frage stellt, wo werden Hexenbesen eigentlich hergestellt?
1: Also definitiv ist es nicht so, wie Moni vorgeschlagen hat, dann kriegst du doch direkt in jedem Laden einen neuen. Ja. Ne? Nee, also wo diese Besen herkommen, genau wissen wir nicht, ähm, aber in der Tat sind die sehr individuell gestaltet. Wobei, ja, Bibi, äh, so diesen Reisigbesen, ich will nicht sagen, fast exklusiv hat auch hier der zum Beispiel ähm, von Xenia, der ist so ein bisschen anders. Sie, Woody, ne, sieht so ein bisschen aus wie so ein Wischmopp. Aber ja, flowey ähm da sind natürlich ganz viele Blümchen dabei. Shubia spielt da mit ihrem Motorbesen Kawakasi eh in einer ganz anderen Kategorie. Ähm, aber ich finde, ein, eine Hexe, ja, der Besen ist das, was sie elementar ausmacht ohne ein Hexenbesen funktioniert in dieser Serie sowieso überhaupt nichts.
0: Ja, und gerade weil die Besen ja auch alle so unterschiedlich sind, haben sie zum einen fast so ein bisschen Accessoire-Charakter, aber sie treffen eben auch den Charakter der Figuren immer sehr schön. Und ähm, das ist alles schon sehr charmant gemacht. Wie gesagt, auch wenn man sich fragt, wer stellt die her und was ist was was ist da los? Ähm, aber ja, so ein, so ein Hexenbesen auch dann mit den... Wobei, was ich halt sehr spannend finde, ist vielleicht noch die Namensgebung, denn wie wir in Bibi Folge 5 im Urlaub wissen, funktioniert das mit der Namensgebung ja so, das erzählt sie ja dem, dem Pagen da, ähm, dass du dir überlegst, was als, als Gegenstand magst du mhm. und was magst du noch. Und dann führst du die beiden Sachen zusammen. Also Bibi mag ihren Besen und sie mag Kartoffelbrei, also heißt ihr Besen Kartoffelbrei. Sehr charmant übrigens, dass Barbara Blocksberg, die Mutter von Bibi und ursprünglich mal zweifache Mutter von Bibi und Boris, dass die ihren Hexenbesen Baldrian genannt hat. Bekanntermaßen ja ein Beruhigungs- und äh, Mittel zum Runterkommen, eine Pflanze halt. Ja, aber Mutter
1: Barbara ist ja auch manchmal so der, der ruhige Part. Genau. Ne?
0: Und jetzt wäre halt so ein bisschen die Frage, aber wonach hat denn zum Beispiel Schubbier ihren Besen benannt?
1: Das ist eine Fangfrage. Ich stelle mir so vor, dass ich meinen Tennisschläger Chicken Cordon Bleu nennen würde. <lacht> <Das wär> <lacht> nee, also äh, ja, ich glaube, das ist dann so eine alte Faustregel gewesen von früher, die nicht unbedingt auf, auf alle äh, Modelle zutrifft. Bei Kawakasi ist es klar. Ja. Ist ja eine, eine Anlehnung an äh, Kawasaki, mhm. ne, an schnelles Motorrad zum Beispiel, das passt auch besser, weil ich weiß nicht, was mag Schubia? Ja, mag Schubia ja, überhaupt irgendwas? Die das ist ja.
0: Eine gute Frage. Und wir wissen ja zum Beispiel vom Fly Quick MX5. Jo. Der hat ja auch schon eine eigene, einen eigenen Begriff. Der spanische Besen El Flizzo hat einen spanischen Namen. Zumindest soll er spanisch angehaucht klingen. Sehr, sehr witzig finde ich den Namen des Besens von Tante Mania. Der heißt ja Fuzzi, soweit ich weiß. Und da fragt man sich doch, also das passt ja nun so gar nicht zu so einer altehrwürdigen Hexe wie Tante Mania, dass ihr Besen einfach nur Fuzzi heißt. Kannst du dir das erklären?
1: So, so, so ein Moped, so ein Nupsi, so ein, yeah. so ein Ding für alles, ne?
0: Genau, kannst du dir das erklären?
1: <lacht> nicht wirklich, aber vielleicht genau deshalb, weil das eben konträr dazu ist.
0: Ja. Weißt du aus dem Kopf, wie der Besen von Amanda heißt? Lumpazi. Lumpazi, genau. Also auch kein... Gegenstand, Nein, in dem Sinne. Ich glaube,
1: das ist wirklich bei, bei Barbara und Bibi so ein bisschen exklusiv.
0: Ja, vielleicht noch bei Flowey Paui, wobei der Besen ja auch aussieht wie Gänseblümchen. Ja. ja. Ähm, also ja, es ist eine weite Welt der äh, Hexenbesen-Namensgebung. Ähm, hast du noch ein paar andere Hexenbesennamen, die im Laufe der Serie mal fallen? Ich glaube, das sind so die wichtigsten.
1: Ja, ich sag mal. Im Grunde haben ja alle ihren Besen und irgendwie tauchen da auch schon mal Namen auf, aber das, die wir gerade erwähnt haben, das sind so eigentlich die einprägsamsten Namen.
0: Tarantella hätten wir auch noch vom kleinen Hexer.
1: Genau. Schluss, Schlussverkauf. Tarantella. Komm und lauf. hex. Weißt hex. du,
0: also, was Tarantella bedeutet?
1: Ist Tarantella nicht ein Tanz? Oder?
0: Kann sein. Ich war ja immer bei Tagliatelle. Ach so! Bei den Nudeln. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, das sind Tagliatelle, ja, das ist Tarantella. Ja,
1: man merkt, hm. wir kommen gerade vom Mittagessen, ja.
0: Auf jeden Fall. Aber ähm, was noch
1: auffällt, ist bei diesen Besen, was die für eine Geschwindigkeit mit sich bringen. Wir erfahren ja, wo du gerade auf die Folge mit dem kleinen Hexer hingewiesen hast, dass Kartoffelbrei 45 Stundenkilometer das schafft. Das ist
0: richtig schnell.
1: Das ist so wie, wie ein Moped, sag ich mal. Ja. Was so gerade eben noch ein kleines Nummernschild.
0: Ja, und was Bibi ja nicht tut, ist einen Helm tragen oder sich anschnallen. Wobei, es gibt ja die ein oder andere Folge, ich erinnere mich da an Barbara, erst Gurten, dann starten. Mhm. Also es gibt ja schon immer mal wieder so Hinweise darauf, dass vielleicht doch, oder ich, auch bei der äh, wettfliegen -Folge, da trägt Bibi ja auch einen Helm. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich ein wahnsinnig riskantes äh, äh, Reisemittel.
1: Äh, und noch besser ist es ja, wenn die mit diesen Reisemitteln, Klammer auf, 45 kmh, Klammer zu, dann, sag ich mal, plötzlich nach Mallorca fliegen, nach Transsilvanien oder Bibi mit ihrem Vater um die Welt. Wobei, da gibt's natürlich auch Tricks. Äh, wenn Barbara zum Beispiel Überschall hext. Und Überschall, da sind wir bei weit über 1000 km mhm. pro Stunde, heißt der Besen wird plötzlich mehr als 20 mal so schnell, als was er trotzdem normalerweise schafft.
0: Und gleichzeitig wissen wir aber, dass Bibi für einen Überschallhexspruch schon mal richtig, richtig Ärger bekommen hat. Mhm. Aber da stellt sich ja wirklich die Frage, wenn man hexen kann. Und es gibt ja den, die ein oder andere Folge, da wird sich ja vom einen Ort an den anderen Ort gehext, was ja auch gerne mal mit Problemen verbunden ist. Da denkt man ja auch, also klar, zu einer Hexe gehört im Volksmund ein Besen. Aber wenn ihr euch doch beamen könnt, wie ihr Hexenkraft, warum macht ihr euch es denn so schwer?
1: Oder Ehemene Warzenschwein, ich bin jetzt in Falkenstein. Zum Hex -Hex, Beispiel, ja. ja,
0: genau. Sie fährt ja, wobei in der ersten Folge, wir wollen sie ja noch mit dem Zug fahren. Ja, das ganz ist super schön.
1: konventionell. Das ist ne? ja
0: generell sowas, wo ich mich, was ja, glaube ich, auch. Da lässt
1: Barbara Blocksberg wieder die ganz normale Frau raushängen, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, glaube ich, auch etwas, was Bernhard äh, auf Bernhards Kappe geht, wenn mhm. man sich dann doch mal an normalen Verkehrsmitteln versucht. Aber ähm, ja, haben wir, glaube ich, alles zum Thema Hexenbesen gesagt. Die Hexenformeln ähm, für jeden Besen sind natürlich individuell. Genau. Ähm, auch manche kommen offenbar von Werk, manche nicht. Also der, der Fly FlyQuick MX-5 oder auch der Litzo, die haben ja einen Spruch, ich erinnere mich gerade äh, bei der Zeichentrickfolge folge von ähm, Wo ist Kartoffelbrei? Da hängt wirklich so ein Schild am Besen und mhm. Bibi muss da die Hexenformel vorlesen, damit der Besen fliegt. Und, ähm, ja gut, wenn Bibi Kartoffelbrei erst den Namen gegeben hat, muss sie ja auch die Hexformel dazu erfunden haben. Also manche Leerstellen bleiben da letzten Endes, aber hey, äh
1: Und es hat sich ja auch ein bisschen gewandelt, ne, dieses Ene Mene Mai, fliegt los Kartoffelbrei war in den ersten Folgen noch nicht so ganz ja. verbreitet, ne. Da hieß es auch schon mal Kartoffelbrei mein Flugzeug sei, ne. Mhm.
0: Ja, aber man kann ja sagen, ich meine, heutzutage, wenn man sich irgendwie eine Alarmanlage ins Haus baut, muss man ja auch ein vorab sich irgendwie auf ein bestimmtes Passwort oder so ja. einigen. Also ich stelle mir halt so vor, Bibi kriegt ihren Besen oder eine Hexe kriegt ihren Besen und dann muss sie erstmal da den Hexenbesen festlegen, muss dann beim Hexamt Bescheid sagen, dass das auch definitiv der Spruch ist und äh, dann bestätigen die den nach drei, vier Tagen. Wobei das ja
1: gemein ist, ne? wenn man äh, den Startspruch einer anderen Hexe und ihres Besens kennt, dass man dann de facto diesen Besen starten lassen kann? Eigentlich schon. Also nicht so ganz durchdacht, ne?
0: Ja, aber man geht ja generell davon aus, dass die Hexen alle freundlich sind untereinander. Jeder hat oh. ja auch ihren eigenen. Also ich meine, jeder hat ja auch ihren eigenen. Also
1: Ist ja nicht so, als würden wir es im Laufe der Geschichte nicht immer mal wieder mit Hexen zu tun bekommen, die nicht so freundlich äh, eingestellt ja, sind.
0: wie gesagt, ich das wollte, sollte eigentlich eher auf so eine gewisse Gutgläubigkeit hindeuten. Ja. Ähm, aber letzten Endes hat ja jede Hexe ihren Besen. Also warum sollte sie sich einen anderen nehmen? Es sei denn, sie ist, man ist Mania und sammelt Besen. Das ist natürlich was anderes.
1: Und was wir natürlich erfahren, Bibi hat Kartoffelbrei als Fünfjährige bekommen. Mhm. Das scheint so das Alter zu sein, wo Hexen zum ersten Mal mit einem Besen in Kontakt treten. Und den nächsten Besen gibt es mit 15.
0: Genau. Jetzt wäre meine Frage, ob der Besen mitwächst.
1: Es, es gibt ja neun Besen. Die Frage ist, was passiert mit dem alten? Nee, nee. wird ja. der in der Sammlung von Mania oder?
0: Der wird verbrannt. Oh! <lacht> Nein, aber das mit dem Mitwachsen ist jetzt gar nicht so als Gag gemeint gewesen, weil so eine kleine Bibi, die auch irgendwo erzählt, dass sie schon ähm Nee, das erzählt Bibi nicht selber, sondern es erzählt irgendeine Hexe, auf die sie treffen bei, ich glaube, der Hexen, äh, dem Hexenberg, wo, dann, wo es dann heißt, ich habe dich schon als kleine Hexe gesehen, wie du auf dem Handfeger geübt hast.
1: Ja, Amanda erzählt das von sich, ja.
0: Ah, okay, oder mhm. so. Und ähm, ich meine, so eine Fünfjährige, die geht doch auf so einem Kartoffelbrei, wo dann eine 13-Jährige mhm. auf Platz findet, die geht doch da verloren. Also vielleicht ist das ja, ja das Besondere mhm. am Kinderhexenwesen, dass der mitwächst. Fände ich irgendwie eine süße Idee.
1: Und wir erfahren ja in Folge 2, da erleidet ja Kartoffelbrei einen Bruch seines Stils, mhm. dass Barbara Blocksberg ihn zum Zusammenklappen umbaut. Taucht auch in keiner weiteren nee, Folge mehr auf. das stimmt. Aber das sind eben die Tücken der wundervollen Folge 2, die ich immer und immer wieder anspreche.
0: Genau. Kommen wir von den Tücken rund um das Thema Hexenbesen mal zu etwas. Ich wähle die Hexenkugel aus. Mhm. Und... Ähm, irgendwie bleibe ich so ein bisschen bei den Ungereimtheiten hängen, denn an welche Folge musst du als erstes denken, wenn du das Thema Hexenkugel hörst? Ich bin gespannt.
1: Überraschenderweise nicht an eine Hörspielfolge, sondern an den ersten Realfilm.
0: Ach okay, das finde ich witzig. Ähm, was wäre denn dann die erste Hörspielfolge, an die du denkst?
1: Ja, vermutlich mit Malizia, ne? Vertauschte Hexenkugel ah. oder Mami in Not.
0: Okay, das ist witzig, weil wenn ich an das Thema, einfach nur an das Thema Hexenkugel denke, denke ich als erstes an das Reitturnier. Ja, okay. Und der Grund dafür ist der, das habe ich in einer anderen Folge, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, wie wahrscheinlich jeder von uns, habe ich mir früher Hörspielkassetten aus der Bücherei ausgeliehen und sie dann verbotenerweise aufgenommen. Und ähm, du hast es natürlich nicht gemacht, Stefan.
1: Ähm, äh, nächstes Thema.
0: <lacht> Wusste ich es doch. Ähm, und das Lustige war, die äh, Wahrsagerfolge folge und die Reitturnierfolge, die hängen ja gar nicht direkt zusammen. Ich hatte die beiden aber auf derselben Kassette. Ach! Und das ist ja deshalb so ironisch, weil exakt das die beiden Folgen sind, die ja. sich im Umgang mit Hexenkugeln und in die Zukunft sehen, komplett widersprechen. Und deshalb ist mir das auch so aufgefallen.
1: Ja, genau. Wo noch der Erzähler sagt, ich kann mich ja an gar keine Folge erinnern, wo man mal in die Zukunft geguckt hat. Ja. Eben,
0: genau. Aber da kommen wir direkt zum ersten, zur ersten Sache, die man mit der Hexenkugel machen kann. Ja, aber... Kann man denn mit ihr jetzt in die Zukunft sehen? Also man kann es schon. Ist es erlaubt? Ist es nicht erlaubt? Da lässt uns die äh, Hörspielserie ein bisschen mit dem Unklaren.
1: Also, also möglich ist es schon. Klar, sonst wäre die Folge 47 nicht entstanden, so wie sie ist. Und in Folge 63, Bibi versucht es. Dann taucht natürlich Mutter Barbara in der Kugel auf, weil sie merkt, was Bibi vorhat. Mhm. Aber das Gespräch, was die beiden danach führen, ist dann doch ziemlich zweideutig. Kannst du es denn, Mami wenn ich es könnte, würde ich nicht drüber reden. Also ich bin der Meinung, es geht.
0: Ja, vielleicht ist das so ein, vielleicht widerspricht das dem Hexenehrenkodex und deshalb will man offiziell nicht darüber reden in der Hexengemeinschaft. Ja, aber
1: jetzt komme ich mal wieder auch zum Realfilm, weil da haben wir ja auch das Phänomen, dass Bibi in die Hexenkugel guckt und sieht plötzlich ihre Eltern in der Zukunft. Ne? Das haben wir da ja, auch. Das stimmt. Ich das ist auch ein guter Aufhänger, weil ich habe es ja gerade erwähnt: den Hexenbesen. Den bekommt man, also den, den Neuen mhm. mit 15, die erste Hexenkugel bekommt man auch mit 15. Das erfahren wir in eben diesem Realfilm.
0: Und das finde ich ganz spannend, weil man könnte ja jetzt sich irgendwie das Alter 16 oder noch mehr das Alter 18 vielleicht nehmen, weil da ja einfach dann auch, äh, ja, ich würde mal sagen, in der Gesellschaft offiziell vom Kind zum Erwachsenen äh, halt, also man ist mit 18 volljährig, Punkt, mehr will ich gar nicht sagen, ähm, aber in der Hexengemeinschaft gelten irgendwie andere Gesetze. Ich weiß nicht, ob man jungen Hexenmädchen mehr zutraut, dass man denen schon mit 15 Verantwortungsbewusstsein zutraut. Ich meine, ja, macht ja Sinn, weil sind ja keine Jungs dabei.
1: Oh Gott, also das hätte sie jetzt aber sparen können. <lacht>
0: <wirklich>. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, mal zurück zur, zur Ernsthaftigkeit dieser Folge. Ähm, offenbar scheint man bereits Jungen Hexen ab 15 das Verantwortungsbewusstsein ja. darüber zuzutrauen, ein so mag also mächtiges Gerät wie die Hexenkugel zu besitzen, denn man muss ja sagen, gut, einen Besen haben sie vorher schon, dann ist der neue irgendwie ist der neue irgendwie ähm, ja ein bisschen größer, kann vielleicht mehr fliegt vielleicht schneller, wer weiß, aber so eine Hexenkugel.
1: Also der von Carlo fliegt 80. Er hat den ja auch ein bisschen verbessert.
0: Ich wollte gerade sagen, Shubia hat ihren ja auch aufgemotzt.
1: Und wir wollen nicht wissen, wie schnell dieser FlyQuick MX-5 ist, ne?
0: Naja, vor allen Dingen müssen wir ja beim Wettfliegen überlegen, dass Shubi ja mit einem Kleinflugzeug mithalten kann. Also das fliegt ja auch ordentlich schnell. Aber mit so einer Hexenkugel, außer in die Zukunft sehen, nehmen wir das jetzt einfach mal als Gesetz an, ähm, kann man Leute beobachten, ohne dass sie es mitbekommen?
1: Es ist in erster Linie ein Kommunikationsmittel. Genau. So wie wir heute, sage ich mal, äh, mit unserem Handy äh, Videoanrufe machen können.
0: Zum Beispiel. Aber man kann halt auch Figuren, Menschen beobachten. Ja. Letzten Endes ohne, dass man also die, jeder Mensch hat in der Welt der Hexen im Grunde ein GPS-Gerät implantiert, im übertragenen Sinne, und man kann zu jedem Zeitpunkt darauf zugreifen.
1: Und das ist auch eine Hexregel, das erfahren wir in der Folge mit dem gestohlenen Hexenkraut, dass eine Hexe über ihre Hexenkugel immer erreichbar sein muss.
0: Ja, nun ist das ja bei Hexen, finde ich, nochmal was anderes, als wenn Bibi halt sagt, sie, äh, keine Ahnung, stell dir vor, du wüsstest, die Hexen da draußen könnten zu jeder Zeit dich beobachten mhm. bei dem, was du gerade tust. Datenschutz.
1: Big Brother, wir haben es immer wieder, ne?
0: Ja, hier ist es halt Big, Big Witch.
1: Aber es ist ja so, im Grunde mit unseren Handys ne? darf Google auf ihren Standort zugreifen. Äh, nein, niemals, natürlich nicht. Wir benutzen nie Navigationssysteme oder so. Also im Grunde naja. die, die Welt weiß, wo wir sind. Also, Google,
0: kugeln,
1: ja, yeah, oh, jetzt wissen wir, wo es herkommt.
0: Vielleicht, so ein bisschen. Und so die, ja. die,
1: die sächsische Version, die verschollene Hexengoogle.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, was können Sie noch? Also, wir wissen, dass zum Beispiel Efeu davor schützt, ja. dass man beobachtet werden kann. Also ich sag mal so, mein nächstes Haus wird von Efeu-Ranken umwachsen, um, um hoffentlich. Was, was haben wir noch, was wir so erfahren?
1: Wir erfahren zum Beispiel in der Folge, als Bibi entführt wird, dass Barbara Blocksberg das Ding aus Versehen fallen lässt. Oh Gott, ja. Und sie dann sagt, die Reparatur wird Monate dauern. Also man kann das Ding offenbar nicht einfach wieder heilhexen, ne?
0: Aber wenigstens kann man es reparieren. So doof das klingt. Aber ich
1: überleg mal, da ist so ein Ding, was da plötzlich in tausend Scherben liegt, wie um alles in der Welt willst du das wieder zusammenfrickeln.
0: Ja, vor allen Dingen, was muss das für ein Ding sein, das selbst, also vielleicht nicht die Hexe, der die Kugel gehört, selbst, aber. Ich meine, wenn es einen Hexenreparaturservice gibt, warum hat denn dieser Hexenreparaturservice keine eigenen Reparaturhexsprüche? Tja. Also das scheint ein sehr komplexes Gebilde zu sein. Weiß nicht. Zum Jupitermarkt hinschicken vielleicht. Gott.
1: Aber jedenfalls halten wir fest, die Hexkugel ist ein, ein sehr, sehr wertvolles Instrument.
0: Hättest du lieber eine Hexenkugel oder einen Hexenbesen?
1: Äh, definitiv den Besen. Weil ich sage mal, Antje, wir beide sind Großstadtkinder. Und gerade in der rush Rushhour, ich glaube, einmal jetzt auf den Besen steigen, wusch, über den Stau rüber hinweg, so wie das die Thunderstorms immer machen mit ihrem fliegenden Auto.
0: Ja, das stimmt. Aber ich wäre, glaube ich, der Typ Hexenkugel. Okay. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich wahrscheinlich aufgrund von Gewissensbissen die nie für irgendwas nutzen würde. Mhm. Und, äh, nee,
1: weil ich sag ja, Hexenkugel, wenn wir jetzt mal davon... Absehen, dass man in die Zukunft schauen kann. Irgendwie stelle ich mir das schrecklich vor. Ich will meine Zukunft gar nicht. Äh, ja, und
0: die Tatsache, dass du weißt, du könntest das zu jedem Zeitpunkt. Ich will doch, doch ein Hexenwesen nein. haben.
1: Deshalb die, die Kugel, ich habe es gerade erwähnt, mit unseren Handys für die Kommunikation und permanente Erreichbarkeit haben wir eigentlich.
0: Eigentlich schon, ja. Was wir nicht haben, sind Hexen und Zaubertränke, um mal zum nächsten Utensil überzuleiten. Und das ist das, bei dem oder bei dessen Zweck oder dessen Zweck ich in der Hexwelt am ehesten. In Frage stelle, zumindest was denn die Nutzung innerhalb der Hexengemeinschaft angeht. Also äh, Stichwort Das gestohlene Hexenkraut. Da kommt ja äh, Carla zu den Blocksbergs nach Hause, äh, weil sie sich von Barbara das Hexen eines Erkältungstranks wünscht. Ähm, und das ist ja so ein Mischding, oder da, da versucht man sich ja so ein bisschen rauszureden aus dem Hexen, können keine Krankheiten weghexen, aber gut. Es gibt ja Kräuter und so weiter. Also das ist ja das ist ja wirklich auch in der in Realität so. Ähm, aber dass Hexen einen Trank trinken müssen, um irgendetwas zu hexen, das finde ich immer ein bisschen komisch.
1: Aber es taucht in sehr, sehr vielen Folgen auf. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, als die weißen Enten zurückgehext mhm. werden müssen. Da gucken die ja auch ins Hexenbuch mhm. und da stellt man fest, oh, da muss etwas äh, zusammengebraut werden. Äh, Bibi fliegt ja sogar in diesen sogenannten Mäusewald zum Erdbeeren sammeln. Als äh, Bernhard Blocksberg auf Mauritius feststeckt, müssen, müssen Pilze gesammelt werden, damit diese Pilzudämpfe sich dann äh, entfalten können. Ähm, das hängt aber auch immer so ein bisschen damit zusammen. Wo ist man gerade? Wird vielleicht sogar noch ein Hexlabor benötigt? Folge, welche Folge ist das? Ausgehext, die 128, noch eine verhältnismäßig neue. Da geht es ja darum, dass die Althexen eine sogenannte Grundbrühe äh, brauen, die sozusagen die Basis für sämtliche hexische Tinkturen ist. Ähm, normale Kräuter, du hast es gerade erwähnt, äh, mit, mit dem Rosenöl zum Beispiel, da wird die, die Rose wird da gesucht und Rettich, das hat ja sag ich mal, mit, mit Hexkräutern an sich nichts zu tun, das ist alles pure ja, Natur.
0: Wollte ich gerade sagen, also in Bibi und Tina das Heiderennen ist Barbara ja. Blocksberg ja ganz fa äh, fanat in weißes Heidekraut. Ähm, ich wusste jetzt gar nicht, dass man dass man Heidekraut generell irgendeine äh, gesundheitlich wirksame Wirkung zuschreibt. Die anderen Sachen sind ja wenigstens Sachen. Ich meine, keine Ahnung, dass man das Rettich gut ist, wie viel Vitamin C drin ist, wissen wir. Ähm, aber was ich so spannend finde an diesen ganzen Hexen und Zaubertränken ist auch so ein bisschen die Willkür, woraus sie zusammengesetzt sind.
1: Äh, kommst du wieder jetzt auf den äh, äh auf die Zusammensetzung der Zauberlimonade zu sprechen.
0: Ich wollte es in einem Nebensatz erwähnen, um, im, um nicht im selben, also Stichwort Eisbär, ihr wisst Bescheid, es wird bestimmt hoffentlich irgendwann ein Running-Gag. Ja. Ähm, aber genau, ich wollte über den Eisbären als Zutat in der Zauberlimonade, ähm, wollte ich überleiten dazu, dass Bibi ja in der Folge, ich meine, es ist Bibi verliebt sich, dass sie danach schaut, wie ein Liebestrank gebraut wird. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es eine andere Folge, in der sie eigentlich etwas Hexisches brauen will und dann sammelt sie dafür die Zutaten zusammen und sagt dann plötzlich, ich will doch keine Pfannkuchen machen. Weißt das du, ist
1: die Folge dreimal schwarzer Kater, weil da kommt Milch und Mehl rein.
0: Stimmt, genau. Und da fragt man sich doch, nach welchen Prinzipien denn so Zaubertrankrezepte ja. zusammengebastelt werden. Also ähm, wie gesagt, so ein Erkältungstrank, den auch normale Menschen nehmen können. Was da so drin ist, fein bei mir. Aber ansonsten... Wer denkt sich diese Rezepte ja, aus und wer Mehl, schreibt diese Bücher? Mehl und
1: Milch, sage ich mal, äh, da musst du dir ja keine Wäscheklammer auf die Nase setzen. Wir haben ja so ein bisschen den Eindruck, wenn irgendwelche hexischen ja, Tränkeleien zusammengeschustert werden, das stinkt dann wie Hölle meistens. ne?
0: Ja, genau. Ähm, gerade, Wobei das ja auch eher in den früheren Folgen so ist. Also gerade, um dann im Hochhaus immer wieder die Blocksberg so ein bisschen als die, die stinken, an den Pranger zu stellen. Sind
1: das nicht die Stinker? Ja, ja.
0: Vor allen Dingen muss man ja ganz klar sagen, ja, Schläfel, äh, Schläfel, Schwefel stinkt ja wirklich bestialisch. Ach. Aber ähm, wenn ich halt äh, wirklich so bedenke, was da teilweise in den Tränken, Getränken drin ist, kann man froh sein, dass es nur noch Schwefel stinkt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Äh,
1: das ist in der Tat so und manchmal ist es gut, dass man diese Folgen von Bibi nur hört und nicht riecht. Das
0: Gibt es irgendeinen Zaubertrank, von dem du dir vorstellen könntest, den mal zu trinken?
1: Äh, Nein. <lacht> Bei mir ist es
0: tatsächlich dieser Erkältungstrunk. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, okay. Gut, wenn, wenn da jetzt natürlich die richtigen Sachen drin sind. ne?
0: Und es gibt irgendein ach, Ich weiß auch nicht, in welcher Folge es ist. Vielleicht ist es auch wieder Bibi und Tina. Ich habe Barbara im Kopf, in der sie sagt ähm, ich muss irgendeinen äh, einen Hexentrank für Papi machen zur Beruhigung. Er regt sich wieder so auf darüber, dass der Bürgermeister die Umg Umgehungsstraße nicht bauen will. Weißt äh, du spontan, welche das ist? Äh,
1: ich ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber es ist definitiv eine der früheren. Genau. Und äh, in der Folge mit dem Weihnachtsfest, da äh, pocht Barbara Blocksberg ja auch auf ganz normale Kräuter äh. zur Genesung.
0: Und ich könnte mir halt wirklich gut vorstellen, dass wenn ich ein Hexlabor hätte, dass ich mir sehr oft einen Beruhigungstrank mhm. Würde.
1: Übrigens, in diesem Hexlabor befindet sich Barbara Blocksberg ja auch in Folge 28, als sie nämlich Bibi und die Forscher und Moni aus dem Dschungel zurückhext. Und da kommen dann äh, Pickelwasser, ich glaube Salamanderfüßchen und Schwarzpulver rein. Ja,
0: sehr explosive Mischung, sagen Hat wir Hat ja so. Bernhard
1: auch gesagt, machst du hier Sprengstoff? Ja. Und dann gibt es ja plötzlich Blitz und Donner und alles Mögliche. Also das ist dann schon sehr, sehr ja. düster und ja. Sehr hexisch, ne? Stimmt. Aber Thema Hexlabor, ne? Ja. Ist dir mal was aufgefallen, was im Laufe der Serie passiert?
0: Naja, mit dem Umzug erlaubt sich erlauben sich erlaubt sich Barbara doch ein Hexlabor ins Haus zu bringen. Ja, oder? aber
1: nicht nur Barbara, Bibi auch.
0: Ja, stimmt. Sie sagt ja auch irgendwann, sie hat ihr kleines Labor. So,
1: in dem das ist nämlich die Szene, wo sie da mit äh, Milch und Mehl hantiert. Das ja, ist unter stimmt. anderem ihrem Labor. Und auch in Folge, ich habe es gerade erwähnt, 28, als Barbara und Bernhard da von äh, ihrem Trip zurückkommen. Hier Norbert mit seinem Bierbauch ne, und mhm. Erika. Was sagt Barbara? Mein Labor leer. Bibis Laborchen auch leer. So, wir haben seit ewig und drei Tagen nichts mehr von Bibis Labor erfahren, bis nämlich vor ein paar Monaten eine Folge erschienen ist mit dem Titel Mit Papi allein zu Hause. Und seit einiger Zeit gibt es ja im Abspann der folgen immer noch Informationen, mhm. ne, entweder zu irgendwelchen äh, Einwohnern, Neustadt oder was auch immer. Diesmal geht es um das Haus der Familie Blocksberg. Der wird genau beschrieben, wie das aufgebaut ist. Und siehe da, Bibis Labor findet keinerlei Erwähnung mehr.
0: Ja, ist aber vielleicht auch besser. Also ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, wofür braucht jede Hexe ihr eigenes Labor? Ich hm. bräuchte das. Na gut, wie so ein Arbeitszimmer, ne? Im ja, Im Grunde ja. ist ja das Hexlabor das Arbeitszimmer der ja, Hexe. Ja. Das ist ein schöner Satz irgendwie. Würde ich bei mir wahrscheinlich übers Hexenlabor so ein Schild machen. In das deinem Arbeits
1: Arbeitszimmer steht Hexlabor. Ne? Ja, genau. ja,
0: genau. Was mir übrigens gerade noch einfällt, weil ich ja vorhin meinte Beruhigungstrank und so weiter. Und äh, passend dazu, dass Barbara Blocksbergs Besen Baldrian heißt, da kam mir spontan die Idee, dass ich meinen Hexenbesen wahrscheinlich Melatonin nennen würde, was auch ein schöner Name für einen Besen ist. Musst du zugeben.
1: Ja, ja. Besser, als, ich besser als Aspirin oder Paracetamol, ja. ja. Jetzt
0: muss ich mir nur noch <lacht> Paracetamol. Jetzt müsste ich mir nur noch eine Hexenformel überlegen.
1: Jede Mähne, Blumenkohl, steige auf, Paracetamol. Hexen. -Hex. Nein, für
0: Melatonin. <lacht> da müsste ich mir jetzt noch was überlegen. Aber das wäre, glaube ich, der Name meines Besens. Okay. Aber zurück zum Thema Hexen. Ja. Ähm, was wir wissen, ist, dass dort Hexen und Zaubertränke gebraut werden. Liegt ja auch nahe. Ich meine. Da brauchst du auch das Hex davor nicht haben. In einem Labor werden halt wird halt mit äh, Flüssigkeiten und mit physikalischen und chemischen Stoffen experimentiert. Da
1: passt es übrigens auch gut, dass Barbara zu Beginn der Folge 29 mit dem neuen Hexenbesen ja ganz heiß auf diese Zentrifuge ist. Stimmt, Mit der ja. kann man nämlich den Schwefel von Quecksilber trennen, wenn man den Stein der Weisen sucht. Den sucht sie zwar nicht, aber die findet die trotzdem klasse.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, vor allen Dingen die Reaktion von, von Bernhard. Suchst du denn den Stein der Weisen? Nein, das ist sehr charmant. Ähm, dann steht da natürlich die Hexenkugel. Ich finde, da gehört sie auch hin. Wenn ja. sie irgendwo im Wohnzimmer steht, wäre die Gefahr viel zu groß, dass die irgendwie umfällt. Ähm, dann weiß ich nicht, in welcher Folge es ist. Aber es müsste wahrscheinlich in der Zitumfolge sein, in der Bibi sagt, dass in ihrem Labor auch Platz für den Besen sein muss. Ja, Nochmal, in ihrem Labor. ne? Es ist, es ist einfach weg. Ich finde es bedauerlich. Ja, aber damals sieht es sicher aus, wie ihr Labor aussehen ja, klar. musste. Ähm, was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Das wäre ja jetzt die Frage.
1: Es gibt zum Beispiel einen Gegenstand, der Rarität hat. Den packt Mania nämlich aus und zwar in Folge 82, nämlich ihr wunderschönes Pendel.
0: Wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch eine Zeichentrickfolge, die das magische Pendel heißt. Ähm, sehr
1: schöne Folge übrigens. Ja, ich mag die In so einer auch. Zeitschleife.
0: Genau. Ja, ich mag die auch sehr. Ähm. Beim Pendel von Mania ist es so, dass das so ein bisschen, es also hat nichts jetzt mit Auspendeln, also ich finde ein Pendel klingt immer sehr esoterisch und da werde ich, gehe ich so direkt auf Abstand, äh, packe ich direkt meine Glocke. Ja, aus. Ja, äh, ist
1: auch nicht so meins.
0: Nee, ähm, und bei dem Pendel, das Mania benutzt, hat es ein bisschen mehr was von einem hängenden ähm, äh, Kompass beziehungsweise, ja, so hat Art ja auch so viele Zacken, das Ding, und, ja, wir sind
1: eine Wünschelroute, ne? das Ding hat ganz viele Zacken und leuchtet, glaube ich, an den Enden, so es beschrieben.
0: Und ich finde es auch sehr smart, wie die das damit schaffen, quasi die Grenzen, die die Hexenkugel hat, mit einem alten Gerät, noch mal so zu umgehen.
1: Das ist Wahnsinn, ne? weil Bernhard hockt ja auf Mauritius fest und die können ihn nicht finden, weil natürlich äh, ein Hexenring da rumgelegt wurde. Genau.
0: Und da finde ich in der Folge, wir haben bislang relativ wenig darüber gesprochen, über diese Folge, aber das ist eine richtig schöne Idee, mhm. dass man ein Problem schafft, das im ersten Moment konstruiert wirkt, um die Folge einfach nur länger zu machen. Aber dadurch, wie sie es auflösen, ist es wieder ein total naheliegendes Problem. Ja. Und, beziehungsweise ein nicht so weit hergeholtes Problem. Und ähm, genau, was haben wir noch? So an Sachen fallen dir noch Dinge ein, so Hexutensilien, die nur einmal irgendwie Anwendung finden.
1: Ja gut, höchstens an Hexutensilien noch die entsprechende Kleidung, ganz klar. Mhm. Ja, die tragen viele Hexen ja auch nicht immer. Äh, vielleicht die traditionelleren Hexen ja, aber wenn Bibi und Barbara Hexenkleidung tragen, muss das schon einen besonderen Anlass haben, ne?
0: Ja, zumal Bibis Hexenkleid, das sie in der mhm. Geburtstagsfolge äh, trägt, da ja auch nie drauf eingegangen wird, warum es jetzt ein Hexenkleid ist. Kann ja auch sein, dass sie das einfach mal zum Fasching angezogen hat oder so.
1: Ja, vielleicht ist das ja so ein, so ein, so ein Umhang wie beim kleinen Vampir, weißt ja, du, wenn du ja. den trägst, kannst du plötzlich fliegen.
0: Genau, ähm ich überlege gerade, unsichtbar Hexen macht man sich auch mit Getränken. Da ist ja auch sehr willkürlich, wie man sich unsichtbar macht.
1: Und vor allem, unsichtbar Hexen ist ja für Junghexen eigentlich streng verboten. Das mhm. wissen wir aus Folge 49. Stichwort wieder Ehrenkodex und so weiter. Aber hinterher machen sie es ja alle ständig.
0: Das stimmt. Was mir noch spontan einfallen würde, da ist es jetzt die Frage, es ist eigentlich nicht wirklich ein Utensil. Aber wenn ich mir so überlege, Manias. Äh, Rabe, Abraxas. Klar, ist ein Tier, aber den benutzt sie ja als Briefträger, den benutzt sie auch so ein bisschen teilweise, zumindest in einer Zeichentrickserie hat man das Gefühl so als erweiterte Hexenkugel, weil, die, weil der für sie immer mal wieder Sachen beobachtet. Also so ein Hexentier quasi.
1: Oder halt Kuriosus dazu, ne?
0: Ja, oder dann gibt es ja auch immer mal wieder Hexen, die Kröten und so weiter, die damit zu tun haben.
1: Da müssen wir sagen, dann passt aber auch zumindest aus, der, aus dem Realfilm hier ähm, Maribor dazu, die Katze.
0: Genau. Und ähm, ich weiß nicht Tiere als Utensilien zu, da, da wehrt sich alles in mir dagegen. Aber trotzdem gehören
1: Du, denk an Silvester, Oma Grete, sagt doch, er macht mir den Haushalt immer so ja. schön ordentlich. Irgendwie eine furchtbare Vorstellung, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, nur wie gesagt, wo soll man diese Tiere sonst unterbringen? Also es ist ja für ein Accessoire, es hat ein Eigenleben, es ist kein Utensil, es ist kein Accessoire. Aber es wird für hexische genutzt. Deshalb finde ich schon, dass man auch die Tiere hier durchaus mit einbeziehen kann. Ja, da gehe ich mit dir konform. Und was mir sonst noch spontan einfällt, aus einer jüngeren Folge, ähm, in der, äh, wie heißt sie, äh, nicht Tante Manja, sondern Oma Grete. Grete. Genau. Ähm, jetzt bin ich gerade im überlegen, war das eine komplette Folge oder war das sogar nur eine Kurzgeschichte? Stichwort äh, Sauberhex. Roboter, der sich äh, vervielfältigt.
1: Das war dann eine Kurzgeschichte. War eine
0: Kurzgeschichte, ja. ne? Weil ähm, es gibt eine Folge, in der äh, Oma Grete Baby davon erzählt, dass sie sich eine Art Reinigungsgummi Ich dachte schwamm. jetzt, du würdest hier
1: von wegen mit Papi allein zu Hause kommen, wo die die, die Wäsche zusammenlegen. Nee, nee, so nee. und so und so, so, so. <lacht>
0: Nein, in einer Kurzgeschichte, ich weiß leider spontan nicht, wie sie heißt hext äh, Oma Grete eine Art
1: Reinigungs-Gummischwamm.
0: Ja, ja. hm. Ich musste da an dieses Glibberwesen aus Ghostbusters äh, denken. Slime, ja, hm. genau so, so, so ein slime dings da. Und ähm, wenn man, ich weiß leider nicht mehr den Grund, aber wenn man, wenn man irgendwie was fällt, wenn man es glaube ich von einem Ort an den anderen hext, dann vervielfältigt sich das ja. oder so. Das sind dann nochmal so ganz kleine. Und Das Sachen. macht ja
1: Bibi auch, äh, als sie Elia Eluanda besucht mit den Schneekanonen.
0: Genau. Und das sind halt so Sachen, ich würde mal behaupten, wir wissen längst noch nicht alles, mit was man in der Hexenwelt so alles Unfug treiben kann.
1: Und ich glaube auch, das ist so ein Konstrukt, das kann man auch immer erweitern. Das, das, ich, ist, nicht, das ist nicht fertig äh, genau, und geschlossen.
0: Das glaube ich auch. Aber diese vier Sachen, oder die, sagen wir mal diese drei Sachen, Hexenkugeln, Hexenbesen und Zaubertränke, sind, glaube ich, so das Grundportfolio einer jeden Hexe an Utensilien. Das Ganze steht dann im Hexlabor mhm. und jede... Ja, nimmt sich dann noch so das raus, was sie eben braucht.
1: Würde ich so sehen.
0: Gut, du hast dich geeinigt, du wärst der Hexenwesentyp? Ja, definitiv. Okay, jetzt, wenn ich so alle vier Sachen vor mir habe, vielleicht, ja doch, ich glaube, so ein Hexen- und ich wäre eine Hexenzauber Aber ich kann. weiß
1: nicht, hast du Höhenangst? Oder
0: Flugangst? Mmh. Eigentlich weder das eine noch das andere, aber in Kombination mit Besen und nicht angeschnallt und kein Helm, ja. Ja, okay,
1: das kann ich natürlich nachvollziehen.
0: Deshalb wäre ich, glaube ich, der Typ für das Hexenlabor, in dem aber wirklich nur Hexen und Zaubertränke zubereitet werden können. Ich würde keine Kugel haben, ich würde keinen Besen haben, einfach nur ein Labor. Das ist ja auch eigentlich was, was sich doch relativ schnell, es also ist dann kein Hexenlabor und es sind keine Hexentränke. Mhm. Ich würde mal behaupten, ich könnte mir zu Hause ein Labor mit Getränken einrichten.
1: Das könnte ich mir gut vorstellen, ja.
0: Okay, gut. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Ist halt heute alles ein bisschen kompakt. Aber ich meine einfach mal so. Wir ein bisschen. sagen ja,
1: das Thema ist noch offen. Wir wissen nicht, was noch kommt.
0: Eben. Vielleicht gibt es irgendwann einen zweiten Teil, wenn wir die nächsten 200 Folgen hier auf ihre Hexutensilien abfrühstücken. Ähm, was wir an dieser Stelle gerne noch ankündigen möchten, denn wir haben es nur gerade so ein bisschen angeteasert. Wir wollen uns so unser eigenes Traum Hexlabor zusammen äh, fantasieren vielleicht auch mit dem ein oder anderen Hexenutensil, das es bisher noch nicht gibt, da müssen wir uns noch Gedanken drüber machen und sehr gerne möchten wir da äh, dabei auch auf eure Vorschläge zurückkommen, entweder weil ihr uns selber Ideen vorschlagt oder vielleicht ja, beschreibt ihr oder malt ihr oder erzählt uns von eurem persönlichen Hexlabor oder meinetwegen, wie ihr euren Besen nennen würdet oder was ihr mit einer Zauberkugel anfangen würdet, mit einer Hexenkugel, Entschuldigung. Das könnt ihr uns alles demnächst sehr, sehr gerne in der Vorbereitung auf eine der nächsten Folgen zukommen lassen. Wenn ihr ähm, dem offiziellen Bibi Blocksberg-Account bei Instagram folgt, dann werdet ihr es auf jeden Fall sowieso sehen. Haltet da sehr, sehr gerne die Augen offen, denn diese Umfrage kommt bestimmt und dann freuen wir uns sehr über euer über euren Input. Da freue ich mich Folge. richtig drauf. Ich genau. freue mich auch. Ich glaube, das wird eine sehr fantasievolle ja. Folge. In diesem Sinne, danke Stefan für diese kurze, kompakte Folge rund um das Thema Hexenutensilien. Und dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder.
1: Ja, dann kann ich auch nur sagen, vielen Dank und Tschüss, bis bald. Tschüss.